0: brukar ju ha som ett tema de här kvällarna att vi ska lära känna Gud. Och ibland så kan det vara så här att man man hamnar i ett läge där man mer eller mindre bara säger så, ja, men vi ska lära känna Gud. Japp. Och jag tänkte att vi skulle stanna inför någonting som jag tror kan få vara en en välsignelse i att få lära känna Gud. Och mitt tema, skulle se om det kommit upp. Jag tänkte tala om att Gud är en mästare på att börja om. Det tror jag är en del utav Guds väsen på något sätt. Och vi går till Jeremia, jättevälkända eh, rader. Och jag skulle så gärna någon gång predika över det här ämnet med hjälp utav en keramiker. Alltså tänk om det fanns där en keramiker som satt och började dreja medan vi läser den här texten. Nu får du tänka det. Nu får du drömma dig iväg i, i en bild inom dig en liten stund. Och så läser vi Jeremia 18. <hör> Jeremia 18 säger så här. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Han sa, res dig och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan- Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl så som han ville ha det. Och herrens ord kom till mig. Han sa, kan jag inte göra med er, ni av Israels hus, så som den krukmakaren gör? Säger herren. Som leran är i krukmakarens hand så är ni. i min hand. Gud är en mästare på att göra om eller börja om. Alltså jag tänker att allt för ofta så är det precis så här som att vi tror inte att det finns en chans till eller en möjlighet till. Det är som att vi tänker att det bara är upp för Gud han på något sätt ja ja, nu är det så här. nu misslyckades ju han med med det här så att nu så är det kört. Och så är det något som, som intalar oss att Gud skulle på något sätt vara besviken på oss. Och så går det inte. Alltså det finns bara en röst som kan säga så. Och det är djävulen. Det är för Gud säger inte det. Gud säger något helt annat. Och därför så tänker jag att vi skulle stanna några minuter inför att Gud är en mästare på att börja om. När vi läser den här texten så kan vi ana att precis som, som alla inledde den här kvällen att det fanns ett böneställe, alltså det fanns ett särskilt ställe någonstans och det är som att Gud vill tala om för oss att han pockar på vårt intresse på något sätt att det finns en plats, en särskild plats, det Gud vill tala med dig och mig En plats som är avsedd för att han ska ha ett förtroligt samtal med dig. Inte så att det handlar om att du kanske är den stora gemenskapen. Det kan det vara. Men jag tänker mig kanske en plats där det finns ett, en, ett enrum. Där han får tala med dig. Och när vi ser historien så verkar det som att Gud utser sådana platser. Lite här och där. kanske det är så att, att när du sitter och lyssnar till dig ah just det, jag har ju min plats där eh, jag hade en sån plats när jag bodde i och jag, jag när barna var iväg till skolan och så här, då tog jag hunden och så tog jag min bönepromenad och där hade jag en särskild runda där jag gick och talade med Gud och så, och så kände jag att där, där hörde jag hemma eh, jag behövde den där platsen som jag fick gå och tala lite grann med Gud Det är som att han säger att det finns en plats där han vill ge dig budskapet tydligt och klart. Och då säger det mig någonting att det finns platser som inte är lämplade för de här samtalen. Jag tänker mig att jag nu tack och lov. Jag lov ju faktiskt min mobiltelefon i väskan så inte den skulle störa. Visst var det klokt? Tack. Eh, men när vi sitter där och kanske så är det så mycket som pockar på vårt intresse. Det är så mycket som stör. Det är mycket brus. Och ibland tror jag att det finns en plats där du skulle behöva stänga av lite grann och låta han börja tala med dig i en rum. Jeremia fick uppmaningen, res dig upp och gå. Och jag skulle vilja att du bara tog någon minut när du sitter och lyssnar så här Var är din plats? Var är det som Gud vill prata med dig om? Vad tror du Gud skulle vilja prata med dig om? Är det så att vi tänker att ja, ja vi, vi går till kyrkan och så hör vi kallepredik eller någon annan. Och det är liksom good enough. Jättebra. Men jag tror att Gud har tänkt att han vill tala med dig om något särskilt. Då gick han ner. Vill du gå? Vill du gå dit? Och vara stilla en stund. När eh, Jeremia kommer ner till krukmakaren så finner han att han är upptagen. Och jag älskade det uttrycket i, i 17 års översättning därför att där står det att han fann honom upptagen. Och jag tror att han är upptagen med dig. Jag tänker mig att du och jag, det är lite jobbigt och vi jämför med en lerklump kanske. Det skulle vara trevligt att man jämför med något snyggare, lite bättre, något härligare. Men nu är det en lerklump i här så vi får finna oss där. Lerklumpen finns där på drejskivan och formas på något sätt. Och jag tänker att, tänk att Gud är så suverän så han håller på med dig hela tiden. Är det någon som känner sig färdig så kan jag ta om för dig det är felaktigt. Alltså det blir ju aldrig färdiga, eller hur? Men det är inte så att vi ligger kvar och bara väntar för det är väl det enda stället i den här texten jag tycker att det haltar lite grann. Det är att vi ungefär skulle bara finnas kvar hela tiden. Alltså vi får ju vara ute och tjäna Gud på olika sätt, eller hur? Men där får vi bli formade hela tiden. Han är upptagen med det. Eh, om du går till första Mosebok så, så finns det finns det ett sammanhang där ni vet i början där han säger, var det ljus? Om man läser den där textraderna så är det oftast att han säger att bli eller var i ljus. Men vad händer när han kommer till människan? Och tänk på det. Då böjer han sig ner till jorden. Och så tar han stoft från jorden. Och så står det att han danar att han skapar, han gör en människa. Den älskar jag den den bilden. Det är för han säger inte bara bli människa Utan han börjar forma dig från första början till att bli någonting. Det finns en skapelse i det. En formande. Och jag tänker att den där lerklumpen. Tänk om den skulle säga så här. Nej, jag är ledsen, krukmakaren. Men jag vill inte bli en vas. Jag skulle vilja bli något annat. Men när vi läser de här texterna så förstår vi att Gud ser att det finns något lämpligt som han vill skapa dig till. Alla blir inte si eller alla blir inte så utan vi blir på olika sätt skapade av honom. Så då kommer vi till den där kanske lite mer jobbiga delen i texten. Och där står det så här att kärleket misslyckades. Har du Bibeln med dig? Följ med mig och så lyssnar du på vad jag säger nu i texten i vers fyra. Och kärleket som han höll på att göra av leran misslyckades... Vart? I hans hand. Har du tänkt på det? Det står att han misslyckas inte borta någon annanstans. Utan i Guds hand. I krukmakarens händer misslyckades kärlet. För mig blir det så fantastiskt gott. Det för jag misslyckas hellre i Guds hand. Än i någon annans hand. Tänk. Denna barmhettige Gud, där kan det faktiskt ibland gå lite fel. Så du kan komma fel i din kallelse, du kan komma fel i din tro, du kan komma fel på olika sätt. I. Vi kan komma ur kurs. Visionen kan gå fel. Bibeln säger så här, det blev något fel på materialet. Det blir lite fel på materialet. Och jag känner bara, det här, ja, god värd nu blir det fel på oss människor ibland, eller hur? Det är ju inte så Vi är ju enkla människor, eller hur? Vi kan bli fel. Vi kan inte skylla alla misstag vi gör på Jesus. Men har du tänkt på att det finns en skillnad i den här texten som säger att jag tror inte Gud säger att du är misslyckad. För jag tror att det skillnad på misslyckad och misslyckas. Därför att om man tittar på ordet misslyckad så handlar det om att vara dålig, förfelad och omöjlig. Det var misslyckad där. Men vi kan då säga allihop att vi har misslyckats någon gång. Men det är en väldigt stor skillnad på det. För om vi misslyckas så finns det en möjlighet att börja om. Det finns en möjlighet att reda ut. Det finns en möjlighet att på något sätt göra detta. Till det är bättre. Misslyckad så fast det som att det är kört. Misslyckad så finns det en möjlighet. Och jag tänker att det finns nog bara en som vill tala om för dig. Att du är misslyckad. Och det är den onde själv. Han vill försöka tala om för dig att du är misslyckad. Det är ingen idé. Det är kört. Medan Gud säger... Du gör en mästare på början börja om. Så jag börjar om med dig. Vi kan ha missförstått Gud. Vi kanske ute på ett eget race. Vi tappar vid vår vision. Eh, ibland går det bara fel. Kan vi säga punkter. På något sätt. Det blir fel ibland. Att falla en sak men ligger inte kvar. Alltså res på dig. Så fort du ligger kvar. Det då det blir liksom det här konstanta. Nej visst. Vi vill inte falla, vi vill inte göra misstag vi vill inte att det går tokigt men om du faller, res på dig det för Gud en mästare på att göra om och så kommer vi till texten som säger att han börjar om och tänk på att han slängde inte leran han sa inte att leran var dålig eller han sa inte att det där går inte den, det är för lite eller för stort eller någonting, utan han säger att han börjar om med samma lera och när du och jag behöver börja om så är det samma du det är samma du det är ingen skillnad liksom och när jag läser den här texten så får jag en känsla att han verkar inte skylla på någonting han verkar inte skylla på att lera är i ett dåligt skick han verkar inte skylla på att att det var en dålig dag eller något sånt där utan kärnbegiven säger han börjar helt enkelt om Medan du och jag som människor, vi ska hitta felen Vi ska hitta bristerna Och vi ska ha förklaringar Och är det någonting som vi är bra på så är bortförklaringar Det var hans fel Det verkar inte som att Gud gör det I den här liknelsen Utan han säger bara Jag börjar om helt enkelt Han är inte så Det verkar inte som att han är så intresserad av egentligen Att hålla på med massa fullständiga Räkenskaper alltså Utan vad han är mest intresserad av Det att du får börja om Det är själva poängen Och Gud är beredd att börja om Samma kärl Och skulle vi nu ha tid Och så skulle vi börja läsa ifrån första Samhällsboken, moseboken Och så hela vägen Så skulle en sak slå dig efter ett tag Det verkar som att Gud är den mästare på att börja om Därför för när jag börjar läsa i gamla testamentet Och tar bok för bok Så är det någonting som slår med hela tiden Det verkar som att Gud börjar om hela tiden. Alltså, det där det här, det folket som han möter, de verkar ju helt omöjliga. Jag menar, ena gången så höjer han upp dem och så säger han nej, ni gör massa fel, jag förkastar er. Och så är han inte långsint och så säger han så börjar han om. Hela gamla testamentet. Så börjar han om. Det tycker jag ganska skönt i den här texten att ta med sig. Gud är en som börjar om. Han börjar helt enkelt om. Så därför tänker jag så här. Att vara inte för stolt för att börja om. Det för problemet kanske ligger mer i oss som människor. Att vi vill inte tala om för att jag har gjort fel. Eller vi vill inte. liksom det, det är ju lite surt. Och jag tänker ta bort stoltheten. Och säg bara Gud det gick fel. Förlåt. Kan vi börja om? Kan vi börja om? Och så börjar han om. Och så gör han någonting utav det som är. Det står i Bibeln att Gud tar inte tillbaka sin kallelse. Han tar inte tillbaka det som han har utsett till. Det verkar som att många gånger så står det att han ångrar inte sig i sådana stycken. Att Gud ångrar sig det har jag förstått när jag läst i andra sammanhang. Men när det gäller kallelsen och utgådelsen så verkar han inte ångra sig. När jag jobbar i, i Julita i, i ja, nu det finns en risk för att det här kan bli långsiktigt men jag vill inte göra den lång för att det, när jag flyttar, ska komma in i Julita och hälsa på församlingen första gången så ser jag ett gult hus och det där gula huset får jag bara en inre maning i förståelse att det där huset ska vi ha. Observera att jag hade inte börjat som pastor i församlingen utan det här möter jag innan jag ens vet om ifall jag ska bli pastor där. Och så, så märker jag när jag åker in där att Gud säger, det där huset ska vi ha i församlingen. Och det gick ju inte därför att det var ju full verksamhet. Det var ju legoarbeten för Opel nere i Tyskland. Så att det, det var ju, det fanns ju ingen möjlighet. Ja, Historierna, jag började i församlingen och så gick det nog ett år kanske. Så kommer en av medlemmarna till mig och säger, du Peter, jag tror att vi ska köpa det där huset. Så mm. ja, det är klart vi ska och jag har vetat om så länge så ja. och så händer det massa olika saker som gör att vi faktiskt köper det där huset och vi börjar med något så kallas för Lida Backe och vi, vi blir ett, ett, ett nav i samhället från att ha varit egentligen pseudonym så blir vi ett nav i samhället och så kan man tycka det var ju halleluja överallt och det var det ju faktiskt inte det är för att gång efter annan på den där resan så fick vi stanna upp och ställa frågan håller visionen funkar det här Och vi blev faktiskt testade ganska bra ett tag. Men varje gång så fick vi en bekräftelse om att Gud sa gå. Fortsätt. Och så fick vi liksom på något sätt göra en omstart. Jag tror att det är sunt att ibland stanna upp och stämma av. Att vi som församling är, är vi i rätt fas? Är vi i rätt tanke? Är vi på väg åt rätt håll? Jag tror att det är sunt att få, få stanna upp och fråga sig det. Håller visionen fortfarande? Är det det här Gud har tänkt? Var det det han började tala om när vi höll på det vid Och om det är så att han säger, jajamän, kör på. Då är det ju gott, eller hur? Men tänk om han säger, vi måste justera lite grann. Vi måste göra om lite grann. Då är det ju gott att få reda på det. Eller hur? Då behöver vi få reda på det och göra den lilla justeringen. Var är vi på väg? Det är för jag en känsla av att Gud... Är mästare på att börja om. Alltså han finns där och gör det. Och sen så säger texten. Så började han om. Och så gjorde han ett käl så som han ville ha det. Alltså det var ingen B-lösning. Det var inte ens en C-lösning. Det var inte ens version 42. Utan hans, det står att han gör ett käll så som han Vill ha det. Så när du är i ett läge. Du, du känner att det, liksom, det gick fel. Det funkade inte riktigt. Det var inte riktigt okej. Okay, eller det hände någonting. Det var fel på materialet. Så gör han inte någonting som är din version 42. Utan han gör din version 1. Det för han gör det han vill ha. Alltså han gör det han har tänkt. Så skulle du mot förmodan gå och känna att du är en belösning Lägg undan det Det för Gud gör inga belösningar Gud gör faktiskt bara en tanke efter sin vilja och sin plan Så vi behöver påminna oss det. Alltid är det så Det är inte en sämre vision Det som sker Det är att du kommer tillbaka in i det du är ämnad för Det är för att du har kommit ur kurs Och så när han börjar om, då kommer du tillbaka till det som var tänkt. Och du får komma i, i rätt takt med Gud igen. Jag är så fascinerad över Gud när han håller på. så. Eh, jag har läst i Mika-bok och en uttryck som jag älskade. Där, han, där det står, han har sin glädje i nåden. Visst är det gott? Alltså det betyder att han har mer glädje i nåden, i förlåtelsen än i fördömelsen. Är du med? Utan han han är så väl förtrogen med att veta att när Petrus gjorde något tokigt och han gör något fel, så vet Peter det. Och så har han glädje i nåden. Och så säger han, "Peter, du är förlåten." Visst är det gott att veta det. Det finns inget bättre än att veta att man är förlåten. Så står det så här, skulle jag inte kunna göra? Ibland så kanske det är så att vi säger åt Gud att du kan inte, du förmår inte, det för att det är hopplöst. Jag är ett sånt där hopplöst fall. Tänk om du kunde sudda ut det och lämna det därhen. hem. Därför Gud säger, skulle jag inte kunna göra? Skulle jag inte kunna hjälpa dig? Skulle jag inte kunna ändra på det här? Kunde jag inte börja om och göra någonting gott? Det bästa som kan hända i ett enskilt liv det är att Gud formar dig. Det är det bästa som kan ske. Och tänk att du kan få vara den där lerklumpen som finns där på drejskivan. Och så börjar han jobba. På samma sätt, säger kärnbiben, så gör han precis som på leran, så gör han med dig. På samma sätt. Som leran är i hans hand är du i Guds hand. Hur formbar är du och jag? Hur formbar är vi när vi finns till Gud? Jag tänker när han säger att han vill göra någonting med oss. Hur formbar är vi? Jag har en sån här alltså erfarenhet i livet där jag har sagt till Gud, Gud du kan väl komma med en hälsning du kan väl ge mig en liten sån här vink men du skickar inte den eller gör inte så och ni har redan räknat ut vad som sker, han skickar den som jag inte vill och han gör ibland så som jag inte tänkte att han skulle göra det för Gud säger det kom ihåg, jag kan använda vem jag vill och jag kan göra precis så bara det blir bra för dig Och jag är så tacksam för att det har, det har funkat så. Han kommer aldrig göra våld på dig. Det finns inte en chans. Gud kan inte sånt. Utan han vill ditt bästa. Och jag tänker att Gud vill på något sätt forma dig. Hur motsträvig är du? Jag har drejat otroligt lite i mina dagar. Jag är definitivt inte rätt person att beskriva eh, denna denna eh, händelse eh, och det blev ingen kruka av det jag höll på med. Det blev bara pannkakor alltihopa. Men jag fick lära mig en sak i alla fall, det är att om leran inte har rätt förhållanden, den är inte bearbetad, då är det svårt att dreja. Pierre behöver inte vara så motsträvig. Kom gud och forma, gör vad du vill. Det är för att jag har förstått i den här texten att när krukmakaren gör någonting så gör han det han finner lämpligt. Det som funkar. Och när han ser på dig så börjar han tänka så här vad ska vi kunna göra? Hur ska det gå? Hur ska vi göra med allan här? Och så börjar han att fundera och så skapar han någonting som är lämpligt för just dig. Den tryggheten kan du leva i. han tänkte, han kommer inte jag, jag trodde ju att jag skulle bli Kina missionär ett, ett tag alltså tack gode Gud tänkte jag att jag inte blev det men det är en annan sak, för det kändes så långt bort ja ja, det, det är till nej men jag tänkte att det var nog det värsta jag kunde hitta på och en gång trodde jag att han kallade mig upp till Norrland också och det var det näst sämsta ja men det kändes så fruktansvärt långt bort men jag vet att jag fick jobba med den frågan för mig själv Och den dagen då jag sa, Gud om du vill, då går jag. Då skickade han mig till Grästorp. <laughs> det var bara tio mil bort. Det var som att Gud ville testa mig. Lite grann så här, är du beredd att gå vart du vill för mig? Mm. Är du beredd att göra det? Och jag vi, kunde inte det. det för Luleå var det då? Det var alldeles för långt bort. Det är kallt och det är mycket snö och allting så där, ja. Nej, men det är något märkligt med Gud. Därför att han kommer forma dig utifrån vad som är mest lämpat för dig. Du behöver inte vara orolig. Gud är mästare på början börja om. Det är mitt budskap till dig den här kvällen. Gud är mästare på det. Har du kört fel? Har du hamnat tokigt? Är det någonting som har gått lite tokigt? Var inte för stolt. Var inte för stolt. Utan låt Gud få börja om. Historien är full av människor Som har fått börja om Läs bara om David I saltaren Hur tokigt gick det inte från honom Och när jag läser sen I olika böcker så står det Den där kungen Han hade ett hjärta som David Alltså härleder till den som har varit Egentligen den mest största rötägg Som finns i den här världen på något sätt Men han fick en upprättelse Och han fick en, en ny tid. Och så jämförs de andra med honom hela tiden. Det var härligt att läsa det. Gamla testamentet är fulla långa berättelser om att Gud börjar om. Att börja om är en styrka med vän. Att börja om är den bästa starten du kan göra. Att inse att det som började var visserligen det var ju inte fel men det blev lite tokigt. Början som var var rätt men så hamnade du fel. Våga börja om. Att börja om är att återta det som har gått förlorat. Att börja om är att fatta mod och lämna bakom sig. Min vän, att börja om är att komma rätt igen. Det är vad jag vill dela med dig ikväll. Jag tänker att vi ska ta en liten stund och vi bara är inför Guds ansikte. och Jag tror säkert ni har någon sån kanske.